1: Galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a Casa do Corvo, começando mais um episódio, mais um preview da temporada. Você pode estar estranhando a minha voz, eu sou o Giba Pérez, na verdade a minha voz você conhece, você pode estar estranhando o fato de ela estar abrindo o podcast, né? Tô aqui fazendo o papel de apresentador interino porque o um não pôde comparecer nesse preview para o jogo contra o Miami Dolphins no Thursday Night Football, na semana 10 da temporada regular da NFL, tá? Estamos na metade, daqui a pouco tá acabando comigo aqui como sempre né João Gabriel Gelli seja muito bem-vindo a mais um episódio da Casa do Pedro.
0: O Cleverton sumiu agora nós as vozes de autoridade por aqui né Ó, vamos falar um pouquinho desse jogo com o Dolphins né esse jogo de mais um jogo de horário nobre do Ravens nessa temporada jogo de Thursday Night Football então semana curta com viagem né que sempre oferece algum desafio para as equipes, mas é, vamos repercutir aí um pouquinho de como, como esse jogo pode se desenrolar.
1: Demos o golpe aqui, assumimos o podcast, né? A verdade é essa. Então, como nosso convidado ilustre para falar sobre o Miami Dolphins, atualizar a gente sobre tudo o que está acontecendo com o Miami Dolphins, Marcos Vieira, do FinCast, seja muito bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade, vamos analisar esse jogo, Marcos.
2: Obrigado, Diba. Obrigado, João. Uma honra estar aqui compartilhando o espaço com vocês. Agradeço aí o convite. Agradeço aí a, a torcida do Ravens que está ouvindo também. E acho que vai ser um bom confronto para vocês, <risos> para a gente. Miami vive um momento muito conturbado, então a gente não tem grandes expectativas para esse jogo aí.
1: Vamos começar analisando esse Dolphins, Marcos, pelo ataque, eu acho que é o setor que provavelmente mais preocupa vocês e é o setor que mais carente, especialmente a linha ofensiva, acho que é o, o setor mais preocupante desse ataque, né? Tem cedido muitas pressões, seja no Jacobus 7 ou seja no Tua Tagovailua. É,
2: exatamente isso, Diba. Miami fez uma aposta na juventude do elenco, a gente até brinca no Finscast que Brian Flores tem alergia a jogadores com mais de 30 anos. Então, é uma linha ofensiva extremamente jovem, são dos cinco titulares, quatro foram draftados ano passado e esse ano, e um veterano, que é o Jesse Davis, que ele é um cara tampão, é um swing tackle, já está há bastante tempo na liga, mas nunca se estabeleceu propriamente dito, e é um cara que não tem condições de ser titular em nenhuma outra equipe da NFL, não deveria ser titular dos Dolphins nesse momento. O ataque como um todo dos Dolphins é um problema, né é, a gente tem um, um head coach que é o Brian Flores, que é um cara de mente defensiva, é o terceiro ano dele como head coach dos Dolphins, estamos com o quarto técnico de linha ofensiva, o quarto coordenador ofensivo em três anos, na verdade ele fez um, uma invenção, o um professor down esse ano ele ele demitiu, né, o coordenador ofensivo no primeiro ano, demitiu após o, o final do segundo ano, e agora no terceiro ano, ele inventou moda, resolveu ter dois coordenadores ofensivos, né, que era o técnico de tight ends e o técnico de running backs, eles estão dividindo a função, e aí, parece, quando você filma a cabine ali, parece a cabine da NASA, a sala de lançamento da NASA. Um monte de gente falando ao mesmo, ó, coisas diferentes, ninguém se entende, ninguém sabe quem chama a jogada, então desde o começo do ano, Miami ainda não se acertou no ataque, pelo contrário do que a gente viu ano passado, que a gente vê esse ano, Miami regrediu em todas as posições e muito em parte por causa da própria teimosia do Brian Flores, dizem nos bastidores que ele é, um, ele é muito difícil de lidar, então a gente vê técnicos do, dos Dolphins saindo ao final de cada temporada, não para promoções, mas para movimentos laterais, né? então eles preferem sair do do Miami e trabalhar em outro time da NFL no mesmo cargo, na mesma função desde que ele não tenha que lidar com, com o Brian Flores, e não foram casos isolados, foram vários técnicos né? e aí, por conta disso é justamente a discussão, né, não OL saiu o técnico de OL o Brian Flores não conseguiu substituir decidiu promover o assistente de OL, que é o Lemuel Jean-Pierre, jogou no Raiders, jogou no, no Seahawks é o primeiro ano dele como técnico de OL e tá uma desgraça assim mesmo o ano passado, quando os jogadores mostraram algum potencial, alguma coisa que a gente esperava, uma evolução deles para esse ano, era, era um ano de muita expectativa para a torcida do Miami, e ver a regressão que, que eles tiveram, assim, as, as jogadas, as repetições que eles fazem, é bizarro, é bizarro. O time regrediu muito do ano passado para cá, foi um balde de água fria na torcida, então quando, quando vocês que não acompanham o Miami, vem o Paulo Antunes pistolando to toda semana, às vezes ele era muito corneto, mas esse ano realmente ele tem razão, sabe, a gente veio de um, de um ano que quase foi pro playoff foi campanha 10 vitórias, 6 derrotas aí 7 derrotas seguidas esse ano, assim não tem nada que justifique, além da, da própria incompetência do, do Brian Flores em montar, o ele montar a comissão técnica dele como um todo, né, a gente fala que ele não é um técnico que coloca os jovens na... Na melhor condição de ter sucesso. Então, ele evita fazer o que dá certo e tenta inventar, na, acho que esperando que vá surpreender o, o adversário e acaba dando muito tiro no pé. Ele é um time sem disciplina, é um time que comete muitas faltas. Você vê o Jalen Waddell que chegou para ajudar o Tua, o Jaylen Waddell não é usado da forma que ele era usado em, em Alabama. A gente vê o Tua praticamente algemado, eles não deixam, parece que não confiam no Tua, não deixam ele fazer o que fazia em Alabama, porque o Brian Flores, ele tem uma mentalidade que você não pode ter turno, então tem que evitar arriscar, jogar o mais conservador possível, aquele <tos> aquele estilo New England, de ir movendo as correntes de pouco em pouco, e aí você não vê jogadas explosivas em Miami, aí acaba tudo sendo muito frustrante, sabe, porque joga... Gasolina na fogueira, aí cria-se narrativas e a gente vê assim a decepção dos jogadores, a decepção do tua, mesmo a torcida do Miami que espera ver o tua, que, que era o jogador de Alabama arriscando passes longos. Tudo a gente não vê Miami chamando nenhuma jogada longa, sabe? Um pouco em parte também porque a OL não consegue segurar mais que dois segundos, né? Então as faltas também não desenvolvem, então é uma bagunça atrás da outra. assim... É um negócio que, pra gente, irrita, desanimou, dá até vergonha de ver o Miami jogando, infelizmente, cara. Porque antes da semana 1, tava todo mundo pilhado pra temporada, e agora a gente já tá falando de draft, já tá falando de outra reconstrução, já tá falando de quem vai ser o próximo técnico, quem que vai ser o próximo GM. E aí, dentro disso, eu tenho até uma pergunta para vocês, mas deixo pra depois.
0: É nessa questão do L, pô, é, a gente tem até tem até números, né, que acabaram sendo divulgados bastante, né, esses últimos dias que são a quantidade de pressões que a linha ofensiva do Dolphin cedeu até agora na temporada, né, de acordo com as anotações do PFF, a tem a linha ofensiva como um todo tem 234 pressões cedidas até agora no ano, e são quase 50 a mais do que a segunda pior. Então, tem uma distância considerável de como o Dolphins é a pior linha ofensiva da NFL e, e Em comparação com a segunda pior E ainda tem o fato, que é curioso até Que os três jogadores que mais cederam pressão na NFL inteira São da linha ofensiva do Dolphins né? O, o Lin Eisenberg, o Austin Jackson e o Jesse Davis Então, é, é uma linha ofensiva que, de fato, ela é muito fraca Ela tem sofrido muito é, assim, é um ponto que tem sido explorado por boa parte dos adversários. Né? Eu acho que isso casa muito com, com o que você falou, Marco, dessa questão do ser um ataque menos explosivo, né? porque não tem como chamar uma jogada que vai se demorar, com rotas que vão demorar um pouco mais para se desenvolver. Ela né? vai ter uma dificuldade para isso. E ajuda a explicar por que é um ataque tão pautado em um jogo é, rápido de ritmo, rotas bem curtas, tem muita lentes, muita hit muita É muito arpeou, né?
2: Muito, muito arpeou. Mas aí o, o ataque do Dort se baseia muito nisso, né? Exatamente. Acho que isso que você falou é a única estatística que Miami li, lidera na Liga, individualmente e coletivamente, é, é pressões cedidas. E aí, aí, justo os três titulares da OL de Miami com 34 pressões cedidas cada um, é muita coisa. Miami já, já cedeu esse ano praticamente o mesmo número de pressões que cedeu ano passado inteiro. E fora isso, também tem outros problemas no ataque, né? É, para surpresa de zero pessoas, o Will Fuller está machucado. Teve uma carreira repleta de lesões em Houston. E esse ano em Miami fez apenas duas partidas. Foi o principal reforço da Free Agents. Está fora, sem previsão de retorno. Não retorna para quinta-feira também. O Devante Parker, que era o, o outro wide receiver titular, também está na Injury Reserve. Então, as condições ali para o ataque de Miami que se esperava que fosse um ataque explosivo, que fosse alongar o campo em rota vertical, rota horizontal, né? Tentar imitar aquela spread offense de, de Alabama, né? pro, pro Tua, com Jaden Waddle, com Will Fuller, com Parker, que seria, em tese, no, no papel, um bom ataque. Esse ataque não jogou junto ainda, até agora, na temporada. Justamente por causa das lesões, por causa de suspensão. Então, tá sendo bem complicado para Miami. Não é um ataque que empolga. A Miami tem marcado... Pouquíssimos pontos, mesmo em casa, Miami é difícil passar dos 20 pontos, você não consegue vencer, vencer na NFL fazendo 20, 21 pontos. Então é, o problema é justamente esse. E aí você deixa a defesa em campo né? muito tempo, a defesa cansa e acaba tomando a virada no, no segundo tempo.
1: É, uma das coisas que eu ia falar com você era, era essa questão, porque é, ano passado, quem acompanhou o Miami Dolphins viu um time que passou perto até de, de playoffs, era um time. De fato, empolgante, assim, que você tinha a esperança e acho que um dos sinais que não me agradou muito na gestão do Brian Flores foi aquela troca constante de quarterbacks, de aparentemente não ter uma decisão ficar indo e voltando com o Tua e o que você me falou agora deixa muito claro, que de fato não confia no Tua, tá bom, valor? Você acha que é certa a demissão do Brian Flores final da temporada? Sim,
2: Cara, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? É, o Brian Flores e o Chris Gear, que é o general manager do, do Miami, eles administraram muito mal toda essa situação, imagina, tinham três escolhas no draft do ano passado, que é um draft que basicamente reside no sucesso do Tua, por mais que tenha escolhido outros jogadores e tudo, eram três escolhas de primeira rodada, então... Foi o Tua, foi o Austin Jackson, que é o tackle esquerdo, que esse ano foi uma, foi tão mal, tão mal, que ele acabou sendo deslocado para a E a última escolha da primeira rodada foi o Noah Binogni que é um cornerback, que ele nem vem sendo relacionado para as partidas. Então, é, mesmo estando saudável, ele não está sendo relacionado. Acho que esse ano ele fez dois jogos até agora. É, domingo passado ele foi relacionado, ele não jogou nem nos special teams. Então... É tudo muito, muito suspeito, né? porque a gente vê essa situação, por exemplo, com o DeSean Watson. A torcida dos Dolphins, na maioria, é contra. Assim, 70, dependendo da enquete que você vê, de quem, do jornal, é, do influenciador, do blogueiro que faz, o mínimo ali é 70% da torcida contra o trade pelo DeSean Watson. Tanto pelo histórico dele, fora de campo, quanto porque a torcida realmente abraçou o Tua. Né, e Kevin Tua sendo desenvolvido ele não fez nem 16 jogos ainda na né, minha fala, né? então cortar o Tua agora seria, seria muito prematuro e a gente vê potencial no Tua ele tem uma curiosidade muito grande ele tem um release muito rápido acho que é o segundo release mais rápido da liga esse ano ele tem boas leituras ali só que justamente ele tá o tempo inteiro lutando pela vida dele né? escapando do, do sexo ele teve lá na segunda semana as costelas quebradas logo no, no segundo drive dos Dolphins contra os Bills, então a gente vê que o Brian Flores não manja nada de ataque, o ataque é a área que tem a maior rotatividade do time, ele não sabe lidar com o quarterback, não soube administrar a situação do, dos rumores do, do Watson, né? ele é diferente de quando por exemplo você vê o Mike Tolan do, dos Steelers, matando no primeiro dia o rumor de que ele poderia voltar para o como fez o, o Matt bull falando que o Sam Darnold continuaria titular e que eles não pensavam num trade pelo Watson também. Então, não é um técnico que, que a gente vê desenvolvendo jogadores de ataque. Os jogadores de defesa, eles sabem desenvolver, eles vão bem, é, é a área dele. Mas o de ataque, desde o primeiro ano dele em Miami, assim, você não consegue ver evolução. Assim Vi um pouco de evolução na segunda metade da temporada passada, que o time se encontrou melhor. Mas é, era muito em parte pelo coordenador ofensivo de Miami ser um, um veterano, né? Era o Tien ele não chamava jogadas mais criativas, ele não era tão ousado, mas ele sabia explorar a fraqueza adversária. Agora, esse ano, ali, com os dois co-coordenadores, não, não tá funcionando, sabe? Então, quando a gente olha o contexto de como foi montada a comissão técnica, como foi montada a linha ofensiva, Miami não colocou o Tua na, na melhor condição de, de ter sucesso. Então, até a avaliação do Tua é difícil, porque a gente não sabe será, será que realmente ele está sendo um bust ou será que o time é tão ruim que é, por causa dele. E aí a gente vê o Deshawn Watson, ano passado, com uma linha ofensiva melhor que os Dolphins, tem esse ano, mas é, com uma temporada incrível, só que os Texans tiveram só quatro vitórias e aí a gente vê o Brice que é o cara de confiança do Flores que trabalhou com ele em New England quando ele jogou esse ano foi muito mal, foi patético assim, foi ridículo o time cresce muito com o Tua então é aí que você vê, pô, o moleque não tem a mesma experiência que o Brice não jogou debaixo do Brady pra aprender, só que o moleque manda bem, ele, ele acha umas jogadas ele tira uns coelhos da cartola, mesmo sem fazer aquelas jogadas explosivas, que acho que o que mata, principalmente, o Tua, tem sido a comparação com o com Justin Herbert, que está indo muito bem, faz jogadas que aparecem nos highlights da semana, o Joe Burrow que está com o Jamar Chase, fazem aquelas jogadas explosivas. Miami não, não fez jogada explosiva nenhuma esse ano, não fez nenhuma ano passado, seja com o Fitzpatrick, seja com o Tua, acho que fez uma com o Fitz ano passado inteiro. É, e não fez ano retrasado debaixo do Brian Flores, justamente por causa dessa mentalidade aí que você tem que evitar ceder turnover a todo custo. Então, o Bramford se preocupa mais com a posse de bola do que com o ataque ganhar jardas, assim, e tentar surpreender o adversário. E, e muito em parte, também, que é um ataque sem identidade. Então, a gente vê um jogo corrido muito fraco. Domingo passado, o, contra os Texans, a, a, a Texans tem a pior defesa contra o jogo terrestre da Liga. Miami teve média de 1,8 jardas por corrida. Então, como que você espera que um running back, que um, que um quarterback vá suceder nesse, nesse time atual? É difícil, né, cara? É difícil você O Jalen Waldo, que a gente esperava que fosse fazer aquelas... tivesse várias jardas após a recepção, não consegue, porque ele tem que estar tá sempre perto ali da, da, dos sticks para conseguir converter em first down. É o papel dele esse ano. Não é, não é conquistar mais jardas, é conquistar o first down e, e manter o ataque no campo, sabe? Então, é, até o Mike Gesic, que é o tight end dos alfers, o Brian Flores detesta ele. Ele, fa ele faz jogadas maravilhosas. e então, acho que poderia ser muito melhor explorado. Ele tem poucos targets por jogo, porque o Brian Flores não gosta dele, porque ele não alinha com a mão no chão para ajudar nos bloqueios. Ele, sabe? Não dá para entender essa mentalidade, esse tipo de decisão. E... De maneira, desculpa até ter me alongado, mas de, de maneira geral, hoje o termômetro da torcida é mais a favor da demissão do Brian Flores do que trocar o tour, né E acho que é, é isso que a gente espera, só que é, se o, o Brian Flores conseguir convencer o dono do time a trocar pelo Watson, aí, infelizmente, eles devem ganhar mais um, dois anos aí à frente e, e eu não vejo Miami melhorando com, com o DeSean Watson porque realmente a gente tem um problema de desenvolvimento de jogadores como um todo né? aí seria mais um ano amargando aí, falta de resultado
0: é, aí para fechar o ataque Mar, é só perguntar aqui, porque é uma questão de dúvida mesmo, acredito que parte da torcida esteja na dúvida é, o Tua não jogou a última partida que ele teve uma fatura né no dedo da mão, só que ele estava como reserva para jogar em caso de emergência, correto?
2: correto? Cara, é exatamente isso. E foi muito estranho tudo o que aconteceu, né? Porque o Tua, o Tua queria jogar e ele pediu pra jogar, mas ele foi vetado pelo, pelo Brian Flores. Então, pô, o cara não tem condições de, de ser o titular, mas ele tá em condições de ser reserva numa emergência se o Brice se o machucar. Não tem muita coerência as decisões. Entendeu? Então, vocês percebem o que eu tô falando? Assim, as decisões do Brian Flores não fazem sentido. Parece que nenhuma justificativa dele... Tem sentido lógico. Hoje ele foi perguntado se o Tua vai jogar. Ele falou: Ah, se o jogo fosse hoje, ele não estaria pronto. Seria o Brice, mas até quinta talvez ele melhore. Certo. O que você acha que vai acontecer? É, eu, eu espero que o Tua jogue. Assim, porque ele até por, por essa necessidade de que a gente precisa avaliar o Tua para ver quem ele realmente é. Né? Não importa quem é a defesa, a gente precisa ver como, como ele se comporta. Se ele supera as adversidades, se não supera, com, como que ele vai se sair num jogo de prime, prime time, que vai ser o primeiro jogo de prime time dele como profissional. Então a gente precisa do, do Tu em campo. Né? Uhum. Até porque se amanhã quiser trocar o Tua, precisa valorizar o menino, né? Ele precisa, precisa mostrar ele. Pior que o Brisset não vai ser. O, o Brian Flores foi perguntado hoje, falou, ah, o Tu ainda estava tá, com o dedo um pouco inchado, melhorou. Ele só não jogou porque a gente sentiu que nos passes longos é, ele, a bola não estava saindo tão rápida quanto a gente gostaria. Ele não chama passe longo para Tua? Qual, qual que é a coerência? O Brice jogou, foram três passes acima de 20 jardas Uma interceptação e dois passes incompletos. Então, tipo, não tem coerência no, no que ele fala. Assim. O Brian Flores gosta muito de, daquele estilo New England, de é, esconder o jogo. Não, a gente nunca sabe se ele está falando, porque ele, ele quer ser mais esperto que o adversário, não quer dar muita informação para o adversário, para o adversário planejar o jogo contra o Tua e contra o Brice. então assim, até para a gente é difícil de acreditar no, no, no que ele fala, assim, ele, ele, é triste ver, mas em oito semanas ele destruiu a reputação que ele construiu em Miami, assim, ninguém acredita mais nele, até os jornalistas já estão enfesados com ele, já estão batendo mais na, nas entrevistas coletivas. E o Brian Flores é péssimo em entrevista coletiva, ele gagueja, ele não é um cara que tem presença, assim. Então, é tudo muito bagunçado, assim. Não... E em todo meu tempo acompanhando o Miami Dolphins, mesmo na época do, do Adam Gaze, não era bagunçado desse jeito, cara. Nem o Adam Gaze ainda, pelo menos, tentava, sabe? Agora parece que o a impressão que passa é que o time desistiu do Brian Flores, no meio da temporada. Não sei se vocês viram, né, no final do jogo contra os Texans, pegaram o, o Elandon Roberts, que era um cara que veio de New England, é o linebacker dos Dolphins, é um cara que veio de New England, cara de confiança do Flores, filmaram ele e fizeram leitura labial. E é, é meio difícil confiar, né? Não, é, não foi uma leitura labial feita por profissionais, foi feita pelo, pela própria torcida do Miami. E o Elandon Roberts fala basicamente, cara, é uma palhaçada que fizeram com, com você, é problema de coaching, fica tranquilo, dá a volta por cima, que o problema não é você. Então, gerou mais burburinho, sabe? Passou a, a, o deadline do trade, a gente achou que ia ter paz, que não ia se falar mais de deixar o Watson. Agora, desde domingo, você vê nas redes sociais essa movimentação, essa polêmica aí da torcida discutindo o que, que o Hernando Roberts realmente falou, qual que é o problema do, do Brian Flores com o Tua. Então, é tudo, assim, é, é, um, é o circo pegando fogo, cara, infelizmente.
1: Passando agora para a defesa, Marcos, eu acho que a defesa é o ponto mais forte do Dolphins, é o ponto mais confiável desse time, até porque, pelo que você falou do Brian Flores, ter naturalidade, ter finalidade com o setor. É um time que cede mais ou menos 7,4 jardas por, por tentativa de passe, 4,3 jardas por corrida. É, é uma defesa confiável no jogo corrido, porque o Baltimore é um time que lidera a NFL em, em jardas terrestres por jogo, muito por conta do Lamar. Então você vê essa defesa conseguindo conter o jogo terrestre do Raven? Cara, a defesa
2: do Miami, ela tem uma postura que eles chamam de enverga, mas não quebra. É uma postura defensiva que Miami tende a ceder muitas jardas para o adversário, mas que não deixa o adversário pontuar. A defesa do jogo terrestre tem sido um problema há anos para Miami. Os nossos linebackers, eles não são tão bons assim no no jogo corrido, e Miami tem uma dificuldade muito grande, principalmente contra quarterbacks móveis, né? Vocês já cansaram de ver o Lamar Jackson deitando e rolando em cima dos Dolphins, todas as vezes que eles se enfrentaram. Agora, o que aconteceu? Contra, contra os Bills, na semana retrasada, a defesa do... que era um quarterback móvel também, que a defesa dos Dolphins sempre teve dificuldade, Miami conseguiu aparecer com um plano, e foi, foi melhor contra o Josh Allen do que nos jogos anteriores. É, também teve uma mudança de postura da defesa né? Não, Miami não vinha jogando esse ano como jogava no passado, né? que era uma defesa com muita blitz, atacando o quarterback desafiando o quarterback a lançar porque tem, tem uma secundária forte né? então tem de um lado o Byron Jones, tem do outro lado o Xavier Howard, então a ideia a proposta era deixa o quarterback lançar que a gente consegue interceptação em algum momento do jogo porque nossos corners são bons, nossa secundária é boa esse ano o Miami estava com uma postura muito diferente, não estava funcionando e desde o jogo contra os Bills eles têm, têm ajustado isso. Foram, foram melhores contra os Falcons, contra os Bills, contra os Texans agora. É a única área do time que a gente tá vendo um, um pouquinho de evolução esse, é, essa temporada de, no último mês, assim, para cá. Então, ainda não é uma defesa confiável, não, não acho que os Dolphins vão conseguir parar o Lamar Jackson, vão conseguir parar o jogo corrido. Mas vai ser dentro, dentro dessa proposta aí. O enverga mais não um quebra, vai ceder bastante jarda e vai tentar conter os Ravens em, em field goals e não, e não touchdowns.
0: É, se a gente olha para os números, né, pelo menos em termos de pass rush, por exemplo, não tem nenhum grande destaque. Né? O Emmanuel Ogba provavelmente é o jogador que mais... Mas aparece um jogador sólido, um pass rusher bom, mas não, não deveria ser o principal pass rusher de equipe nenhuma. E o Jalen Phillips, que foi a escolha de primeira rodada nesse último draft, ainda não, não mostrou muita coisa.
2: É, exatamente. O Emmanuel Alba, já. É, o segundo ano do contrato dele, ele vira free agent. Até agora, o Miami não fez nenhum esforço para renovar o contrato com ele. Ele e o Gesic, que são os dois a torcida mais pede a renovação. Parece que Miami não gosta de bons jogadores e não está disposto a renovar com os dois ou prefere pagar mais caro na hora que a temporada acabar. Não, não dá para entender esse critério. O Jaden Phillips ele tem melhorado semana a semana. Ele não, não tem conseguido muito sex, mas ele tem ido bem na... na principalmente na pressão ao quarterback adversário, né? Falta ele conseguir finalizar essa pressão, co começar a somar sec. Muito, mas isso é muito em parte também, porque ele, ele era um cara que atacava o quarterback na Universidade de Miami. Chegou nos Dolphins, o Brian Flores pede para ele fazer o, o que ele nunca fez na vida, né? Fazer dropback, ajudar na cobertura ao passe. Em vez de alinhar como Ed, ele tem, tem alinhado como outside linebacker. Então, tem esse, essa questão da adaptação aí também, que acho que Colocaram muita coisa no prato dele de uma vez só, em vez de pedir para ele fazer o arroz com feijão, que era o forte dele no, no college.
0: E aí o, o principal destaque da, dessa defesa do Dolphins, imagino que seja ponto comum, né, que seria a dupla de cornerbacks, né, o Zayvon Howard e o Byron Jones. O Jones ainda sem, sem nenhuma nenhum interceptação na temporada, o Howard conhecido por ser um grande ladrão de bolas, né, o cara que... Consegue uma quantidade muito grande de interceptações. Como está sendo essa temporada dos dois até agora? É porque, assim, se a gente olha os números, aí já sob a ótica do Sports Raider, o Xavier Howard já cedeu seis touchdowns na cobertura dele. Né? E o Byron Jones cedeu dois. Os dois cedendo o rating de mais de 100 até agora na temporada. Parece abaixo do que se esperava, né? Ainda mais dando, tendo em conta o salário que é pago por eles.
2: É, exatamente, acho que é uma das secundárias mais caras da NFL O Baltimore Ravens, muito engraçadinhas tentaram trocar pelo Howard agora no, no Deadline mas as duas diretorias aí não conseguiram chegar num acordo, acho que muito em parte também pelo peso do contrato do Howard, não sei como que vocês estão de, de espaço de cap hoje É, é o e... espaço praticamente não existe
1: É, é realmente mal
2: é, e O salário do Howard hoje está em, em 14 milhões né Então, difícil, né? Pelo que eu é, ver... O que
1: falavam
0: dessa, dessa possibilidade de troca Era de que o Dolphins queria uma escolha alta O Ravens aceitaria pagar uma escolha alta Talvez até de uma primeira rodada Mas para isso o Dolphins teria que engolir parte do salário No house né? E aí com isso ele caberia dentro da folha de Baltimore
2: É, exatamente Aí obviamente não aconteceu Não, eu acho que assim Os dois são muito bons Mas eles tiveram dificuldades esse ano Por exemplo, Miami jogou contra os Falcons muita dificuldade ali de, de marcar o Kyle Pitts. O Miami tem, tem dificuldade enorme de marcar tight end também. Né? E aí os dois ficaram revezando para marcar é, o. O, o não Pay. tem tight end bom, não. <risos> o, jogaram contra os Raiders também. Foi, então por, por isso que eles acabaram cedendo mais touchdown do que o normal. Mas você está falando que não tem tight end, o, o Mark Andrews joga quinta-feira? Como, como que ele tá? Ele é do, do mesmo não, draft que é... o Besik, né?
1: É, ele tá fazendo uma boa temporada. Nos últimos jogos ele não, não, não teve grandes números, né, a gente não viu o Andrews com... Acho que o, o grande ponto da temporada do Andrews é que ele tá com poucos touchdowns comparado às temporadas passadas, e principalmente ano passado ele teve muitos touchdowns no começo do ano, e esse ano ele tá só com dois, dois três, se eu não me engano. Foram três, foram dois contra o, o Colts e um no jogo seguinte. Mas, então, o Andrews ainda é um dos melhores talentos da NFL e tá saudável, felizmente. É, eu, tô, eu e, também e, acho. E para quem tá acompanhando, o Ravens deve ter pela primeira vez na temporada o trio de wide receivers é, titular, que ainda não tinha acontecido. É, Sammy Watkins, Rashford Bateman e Marquis Brown devem jogar deve, pela primeira
0: vez. E deve ser a estreia do Nick Boyle também na temporada. Em termos de arma de ataque aéreo, o Ravens deve vir
2: completo aí para esse jogo. Então, pode esperar quinta-feira, porque se tem um jogo bom para ser o breakout game do, do Bateman e do Mark Andrews na temporada, é esse contra os Dolphins. É, Miami adora consagrar o melhor jogador do time adversário quando esse jogador tá em má fase. Então, assim, a evolução que a gente viu na defesa dos Dolphins foi boa, mas ainda não muito longe do, do futebol que vinha apresentando ano passado. Ano passado era divertido assistir a defesa de Miami, né? Tinha formações Diferentes, tinha aquela defesa Moeba que ficava todo mundo dançando Ali no, no front seven Confundia com a trebeca adversário Mandava muita blitz, esse ano Miami não, não vem jogando da mesma forma Então, até pelo, pelo momento Do time também, a gente não, não tá vendo Aquela mesma garra, aquela mesma empolgação em campo. O Miami se desfez de, de alguns veteranos ali que eu acho que tem atrapalhado um pouco. Que tinham o, o Bob McEwen que era o safety não era o melhor safety assim, mas como líder do elenco, como como quarterback da defesa ali, entendendo o esquema tático, alinhando todos os outros jogadores assim como 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 capitão, ele tinha um papel muito bom. O Kyle Van Noy também. Né? Muita gente não gosta do Van Noy, critica ele mas a gente tem visto como ele tem feito falta em campo para os Dolphins esse ano até pela, pela liderança, né? Você pega esse time do, do Miami tanto no ataque como na defesa é todo mundo muito novo e falta essa presença veterana aí de, de ter alguém chamando a responsabilidade, comandando o, o resto dos jogadores, xingando o, o novato que está fazendo, está errando em campo. Então você vê em muitos momentos Miami to toma um touchdown, toma uma jogada explosiva, porque você vê erro claro de posicionamento, erro claro de comunicação, né? Então, é esse que eu acho que é o, é o ponto principal que eles precisam desenvolver agora, nessa segunda metade de temporada, para ver se evolui alguma coisa. Mas a gente já está num, num momento que já vê que o playoff está fora
1: de alcance. Não sei se vale tanto a pena evoluir desse jeito ou se a gente começa a olhar para o draft, sabe? Entendi, Marcos. Então, passando para a parte final do nosso podcast aqui, eu quero saber de você um confronto interessante pra gente ficar de olho nesse jogo. Qual o matchup que você acha que vai ser interessante nessa partida? Cara, a bem da verdade, assim, o, o que que eu acho? Se, vai
2: ser, se a defesa de Miami vai conseguir parar o Lamar Jackson, que é o, sempre tiveram dificuldade, e quero ver agora ó, que vocês tenham os três wide receivers saudáveis, o Mark Andrew saudável em campo, como que vai ser essa postura nova da secundária de Miami? Porque... É, vai ser uma prova de fogo para ver se realmente evoluiu na, nas du últimas duas três semanas ali que eles voltaram a ser ma mais agressivos voltaram a marcar homem a homem estavam passaram a primeira metade da temporada marcando por zona que não, não era o que vinha fazendo ano passado voltaram a marcar homem a homem assim a gente vê uma, viu uma, uma evolução e precisa continuar a ganhar corpo em cima disso né então é, acho que isso que vai ser a, a parte mais empolgante do, do time de Miami é, realmente tem, tem sido a defesa. né? Foi um, foi um time construído para ter uma defesa que segura o adversário para o ataque marcar poucos pontos. Não, não foi uma, não é um time que foi pensado para marcar 30, 40 pontos por jogo como como você vê outros times da liga por aí. Né? Então, acho que esse que vai ser o ponto. Agora, se eu puder aproveitar aqui o espaço de vocês... Toda vez no Finscast a gente fala que o Baltimore Ravens é um, é um exemplo de organização, né? de, de front office, sempre faz bons drafts, está sempre, sempre competitivo, tem um, um head coach estável, que é o Harbaugh, e a torcida do Miami boa parte está louca pelo irmão dele para sair de Michigan e vir para Miami. Mas às vezes a, a gente fala muito que a percepção de fora. Eu queria ouvir de vocês se no, no front office dos Ravens teria alguém que seria um bom candidato para ser o próximo general manager de Miami, e se essa percepção do Harbaugh faz sentido também pelo estilo de jogo, disciplina, cultura do time, se vocês acham que a comparação faz sentido aí, valeria a pena o Miami investir no irmão dele, já que os dois são muito próximos também.
1: Eu acho que o Harbaugh é um dos melhores treinadores da liga, isso eu não tenho dúvida para mim. Candidato é treinador do ano mais uma vez e isso faz muita diferença. Ele, ele não é, obviamente, a gente que saiba disso, ele tem histórico de special teams, ele não tem ligação nem com a defesa nem com o ataque, mas ele é um dos melhores gestores de vestiário da, da NFL, assim. você não vê todo mundo que vai ama, um ou outro só que critica um pouco a postura do Harbour e tudo mais, mas em geral todos os jogadores amam ele, elogiam muito ele, o Livion Bell inclusive deu entrevista hoje falando muito bem dele, que ele não recebe o crédito pelo bom trabalho que ele faz, por excelentes, ótimas coisas que ele faz na condução do time, né? Então, acho que, sem dúvida, tem um impacto muito grande. O Jim tem uma personalidade um pouco mais diferente. Ele é um mais complicado nesse, nesse setor de administração de vestiário. Assim. Então, não sei se não está se para garantir que o Jim vai ter o mesmo sucesso. Porque lá no 49ers ele teve problemas justamente nesse ponto. Sobre um cara que se destaca no front office do Ravens, eu, sinceramente, não, não vou ter nenhum nome para te, te apontar agora. Porque, em geral, esses caras que ficam... Por baixo, nos no scouts e tudo mais, são, são mais desconhecidos. assim O Joe Ortiz é um cara. É, é, eu falaria do Joe Ortiz. mas eu não sei se ele. Tá... É, eu, eu não sei até o, que ponto ele tem no cargo de General Manager, eu imagino que tenha, né? Mas é o cara mais conhecido desse player personnel, né? Que chama. E é o cara mais conhecido desse por baixo da costa, eu diria.
0: Isso, nesse momento é. Mas o Raven foi um time que conseguiu manter muito né, essa estrutura de, de front office em casa. Foi o caso do Decoche, né? Que ele fez entrevistas em muitos lugares, mas ele sempre foi preparado para ser o sucessor do Ozzy Nielsen. E até que esse momento chegou, né? É, assim, não, não, é, não é um time que costuma perder é, gente é, para fora no, nessa parte. Agora, é, sobre o Jim Harbour, especificamente, é, eu acho que o John é, é mais treinador que ele, sem, sem muito sem muita dúvida, tá? É, acho que o Jim é um cara que tem uma boa mentalidade ofensiva, mas ele tem alguns problemas de gerenciamento de elenco. É, ele precisa arrumar alguns coordenadores bons. O trabalho dele em Michigan é um pouco decepcionante. Aqui, então...
2: é, eu vejo que tem muita colaboração entre os dois, né? Um, desde que, eu, que o, o John foi pra, pra Michigan, daí um aparece no vestiário do outro, dá palestra... Sim, sim.
0: O Ravens drafta muitos jogadores de Michigan, né? Até por causa dessa, dessa conexão próxima. E todos estão errados. É, é fácil de conseguir é.
1: informação sobre os jogadores.
2: Ah, sim, né? É suspeito até demais,
1: né? É... Todos todo os jogadores de Michigan, desde que o foi pra lá, que vieram pro Ravens, nenhum deles se destacou. Não tem um que você fala, pô, esse cara foi muito bem. O Chris Warbley foi o melhorzinho em tá, no estilo mas a, a percepção de vocês como torcedores, assim,
2: vocês acham que o Ravens faz bons drafts, ou é a gente que olha de fora e fala, pô, se a gente draftasse igual o Ravens, a gente estaria melhor?
0: Faz, faz bons drafts, sim. É uma força do time. É, tem, tem uma série de jogadores aí que são relevantes né, na NFL que foram achados em, em rodadas intermediárias, não, não apenas esses caras de, de começo de draft. Né. A partir do momento que você acha o Lamar Jackson na 32ª escolha, você, você, todo, todo o seu processo se acelera, né? você, ele se facilita. A
1: gente está falando da condição
0: atual. É um time muito bom de draft, é um time bem gerenciado. O John Harbaugh, especificamente, ele é um cara muito versátil, um cara que se adaptou muito a essa revolução de analytics que, que passa pela NFL, um cara que é muito agressivo, tem uma mentalidade boa de tomada de decisão, é difícil você ver ele errando uma decisão de uso de tempo uma decisão relevante de, de ir para uma quarta descida ou não é, é um cara que pô, quando o Ravens começou a botar o Lamar Jackson, ele, ele soube é, adaptar um ataque, conversar com o Greg Roman e mudar a, a filosofia ofensiva do, do Ravens no meio da temporada algo que é bem comum de você assistir assim, de verdade mesmo, eu acho que o John Harbaugh é um cara que vai estar na discussão para entrar no Hall da Fama
2: no, no futuro é, com certeza, e a expectativa de vocês assim, pro jogo do lado de vocês?
0: Cara, assim jogando 100% limpo do meu lado, e aí eu digo isso como uma pessoa que errou praticamente todos os palpites sobre o que, que achava que ia ser as partidas nessa temporada do, do Ravens, né, que tá sendo um caos é, quando a gente espera que o jogo vai ser tranquilo, o jogo acaba sendo tenso. Foi o caso contra o Colts, foi o caso contra o Raiders, foi o caso contra o Lions, que é o pior. Mas assim, eu ficaria um pouco chateado como torcedor se esse jogo fosse parelho eu, eu espero que o Ravens vença bem essa partida. Eu acho que é um time que se coloca e se propõe a ser um candidato a ser campeão da EFC ele tem que vencer um jogo desse contra um adversário que é um dos piores times da UFC nesse momento. Eu, eu aposto no, no Ravens, acho que vai ser uma vitória por, por umas duas ou três posses de bola.
1: Marcos, um palpite e uma boa prediction para o jogo. A gente já está entrando nessa seara de o que espera do resultado do jogo. Então, dá um palpite de placar do jogo e uma boa prediction. Você acha que vai, Você acha que pode acontecer, né? a minha a minha opinião vou
2: repetir a mesma coisa que eu falei no Finscast tá é, eu apostei ali em 35 a 16 pro Ravens porque se for o Bricey que vai jogar mesmo não acredito em nada nesse time agora Bold Prediction seria aquela velha máxima lá né de que os times, depois de um jogo muito emocionante, tendem a cair na rodada seguinte, né? que foi a vitória de vocês na prorrogação. No domingo ainda tem viagem, vai para Miami, que já é um clima mais quente, que, que desgasta mais o adversário, semana curta. Então, talvez seria o, o que poderia desequilibrar o jogo, aí seria justamente esses fatores extra-campo, né? que aí talvez Miami consiga emparelhar e, e, e ter vantagem física sobre, sobre o adversário. Mas é muito bold, cara. Eu, sinceramente, não acredito nisso. A unanimidade do Finscast, todo mundo já deu esse jogo como perdido, e era um jogo que no começo da temporada, a gente falava, pô, esse é um jogo que o Miami fazer um statement game, né? Falar, pô, agora, agora vou ganhar do Ravens em casa, horário nobre, e mostrar que viemos para competir, para disputar ali a, a, a divisão e, e, e desbancar o Buffalo Bills. E Bom, já falei tudo, né? O balde de água fria que foi, então, infelizmente, ninguém tem muita fé nos Dolphins atualmente.
1: Então, você, João, um palpite e uma boa prediction pra esse jogo. É, o
0: palpite já, já ficou aí, né? Acho que o, o Ravens ganha com umas duas, três passos de bola, acho que vai ser números. um jogo...
1: Números. Quero números, quero números.
0: 27 a 10. Minha bold vai ser de que o Rashad Bateman vai desencantar em termos de touchdown. E não vai fazer só um, ele vai fazer dois.
1: Essa é a, a, a Bulls clássica, né? A gente tá tentando já tem umas três semanas emplacar em essa Bulls do, do Brady. É a primeira vez que eu faço essa.
0: Então, tamo, estamos na <risos> torcida. E aí eu queria complementar, né? Que vai ser um, um jogo interessante da ótica do Ravens de acompanhar como é que vai ser a utilização, né? Do, do, desse trio de wide receivers, já com o retorno do Boyle, com o Marquinhos saudável. Como que, que eu, o. O Greg Roman vai botar esse personnel em campo, né? Se ele vai usar muitas formações de um dois parendes, se o Marquinhos vai sair um pouco mais de campo, se ele vai usar três wide receivers, os, os três ao mesmo tempo, qual vai ser o espaço que vai sobrar para o Devin Dufferney? Está fazendo uma temporada legal, é, vai, vai, vai ser interessante acompanhar como que eles vão ser usados, né? em qual função cada um deles vai aparecer. Então, vamos ficar de olho um pouquinho nisso também. É,
1: então, vou, meu palpite é e 30... 20 a 21 Acho que o Ravens vai sofrer mais do que deveria, mas, enfim, vai, vai cobrir o spread, né? Ele é favorito por um touchdown nesse momento. E a minha bold é que o Marlon Humphrey vai ter duas interceptações em cima do Jacob e Brissett. Se, e, Marcos, pra te deixar um, uma mensagem de alento, é, o Ravens é o time que mais cede big plays na temporada até aqui. Foram nove jogadas de pelo menos 40 jardas cedidas pelos ataques adversários. Então, se tem um momento para esse ataque do, do Miami Dolphins explodir, enfim, é esse jogo.
2: Pô, se, se o Jalen Aldo não repetir uma jogada de, daquelas que ele fazia em Alabama com, com o Tua, aí é pra fechar a casinha do ataque, então, e voltar só ano que vem. É bust.
1: <risos> então, Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui e vir falar sobre o Miami Dolphins. O microfone é seu, faça seu jabá, faça sua propaganda aí.
2: Valeu, Giba. Valeu, João. Eu que agradeço vocês pelo espaço, pelo tempo. Desculpa se eu falei demais aqui. É, acho que todo mundo que é da torcida de Miami está hum, fazendo sessões de terapia em grupo e só desabafando atualmente, porque realmente a decepção foi muito grande. Eu, pessoalmente, não me lembro de uma temporada tão decepcionante dos Dolphins Isso porque lá atrás a gente teve temporada de 1-15. Então, é que realmente a expectativa era grande para esse ano. E tenho certeza que o pessoal do Finscast vai ouvir também, a galera tá sempre buscando, sempre querendo aprender mais, então vai ser legal ter essa perspectiva aí, ouvindo o lado da torcida de vocês, e foi um prazer fazer esse crossover, é, tenho certeza que a galera vai gostar, muito obrigado, bom jogo para vocês, e
1: espero que as bold predictions de vocês não sejam tão humilhantes para nós. Muito obrigado, Marcos. João, forte abraço, sempre um prazer estar aqui com você para falar sobre Baltimore Ravens.
0: É isso, estamos juntos. Muito obrigado, Marcos. Semana que vem. A gente está de volta para repercutir um pouquinho de como foi esse jogo.
1: Esperamos que com uma grande vitória nesse Thursday Night Football o quarto jogo de primetime do Raven na temporada. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Casa do Corvo. Até a próxima. Espero que com o Cleverton tirando o chinelinho e aparecendo de novo para apresentar esse programa. Valeu, gente. Até a próxima.